I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Where will you go? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ja, her var det en lille snas af det klip fra udrejsecenter Sjælsmark, hvor en dreng på fem år ikke må få den broccoli og de kartofler, han har lyst til, men i stedet kun må få banan og salat, fordi drengen er for gammel til at få broccoli og kartofler. Det klip endte i politikken og fik hele debatten om Sjælsmark, der huser afviste asylansøgere, til at eksplodere. Og krødret med en kritisk rapport fra ombudsmanden om stedet, så er der masser af kritik at tage fat på. Er forholdene på centret så dårlige, at der ikke bør være børn til stede, eller er ønsket om en stram udlændingepolitik vigtigere. Det går diskussionen på blandt politikerne. Men hvad betyder den her sag rent politisk? Altinget Azure dykker i dagens udsendelse ned i sagen om udrejsecenter Sjælsmark. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Ja, og jeg har inviteret dig, Jakob Nielsen, med i studiet til at tale om det. Velkommen til dig. Tak skal du have. Jakob Nielsen er chefredaktør her på Altinget. Og Jakob, det er jo en enorm følsom sag, det her, fordi det netop handler om børns forhold. Og, og det, altså, det har fået mange følelser og politiske holdninger frem. Men, men hvis vi nu prøver at distancere lidt fra det med følelser, og så i stedet for ser på det med de politiske holdninger, så, øh, så er Socialdemokratiet, der har der været en lokalpolitiker fra... Hørsholm, der har været ude og mene, at man helt skal fjerne børn fra centret, og faktisk lukke centret, mens partiets udlændingoverfører, Mathias Tesfaye, han er slet ikke klar på at fjerne børnene. Han synes i stedet, at man skal holde opsyn undervejs med dem, og hvis de så har det skidt, så må de blive fjernet. Hvorfor, hvorfor, hvorfor opstår den splittelse i partiet? Det er en splittelse, som måske nok handler om politik, men som nok lige så meget handler om uenigheden mellem nogle lokale politikere og nogle politikere på Christiansborg. Vi kan se den samme splittelse med Hørsholms borgmester, der jo er konservativ, og han vil også have centret lukket, mm. mens de konservative på Christiansborg jo går ind for at bevare Sjælsmark. Så der er den samme splittelse der. Men den splittelse øh, er jo ret almindelig, når det handler om sådan nogle centre, for det er kontroversielt at have liggende. Vi ser også, at politikerne nede på Sydsjælland, uanset hvilket parti de kommer fra, er meget mod at få lavet et nyt center på øen Lindholm, hvor der skal være nogle andre afviste asylansøgere. Mm. Og i tilfældet Hørsholm og Sjælsmark, der er så den ekstra finesse ved det, kan man sige, at Hørsholm som kommune jo har ansvaret for at føre tilsyn, hvis der er børn, som man er bange for, bliver omsorgsvægtet. Og Hørsholm har været ude at fortælle, at i 2018, der var næsten halvdelen af alle sager, de kiggede på med, med, med omsorgsvægtede børn, faktisk oppe på Sjælsmark. Så det vil sige, at Sjælsmark er blevet en konkret byrde, arbejdsbyrde, kan man sige, for Hørsholm. Noget, som kommunens medarbejdere skal bruge enormt lang tid på at træffe nogle enormt vanskelige beslutninger om. Så på den måde er der nogle gode grunde til, at politikerne i Hørsholm, uanset hvad de ellers mener om Sjælsmark, også synes, at det er et problem, de gerne vil være fri for. Og så har vi resten af den røde blok, som, som, som ligesom er meget klar i, at de, de synes ikke, der skal være børn på det center. Men det kan, det, den udmelding kommer Socialdemokratiet med, i hvert fald ikke fra landsledelsen. Hvad er det for nogle 
sådan forhold, øh, sådan Socialdemokratiet skal tage, tage, tage stilling til her? Ja, det er jo helt banalt spørgsmålet om, at Socialdemokratiet er meget, meget opmærksom på ikke at kunne fremstilles som nogen, der vil føre en meget lempeligere udlændingepolitik, end den, der bliver ført lige nu, hvis de skulle vinde næste valg. Det er helt banalt det. Og det har så også den ekstra, det ekstra element i sig, at Sjælsmark faktisk blev oprettet under en socialdemokratisk regering. Det var faktisk SSFR-regeringen, der oprettede udrejsecenter Sjælsmark. Da de gjorde det, var det så bare ikke meningen, der skulle bo børnefamilier der. Og det blev så lavet om, da Venstre dannede regering efter valget i 2015. Der besluttede Venstre og det flertal, der var sammen med Venstre, at der skulle også bo børnefamilier, men... Men selve ideen om Sjælsmark, skal man huske, er faktisk noget, som Socialdemokratiet har været med til at opfinde, så der er, der er også nogle gode grunde til, at de ikke bare løber, løber skrigende væk fra det. Og så er der jo også en, en anden lidt, lidt øh, man, man kan ikke sige en sjov sag, men en særlig, særlig del af det her aspekt, at Mette Frederiksen har udråbt sig selv som, som landets minister for børnene, og, og det, er, det, det er jo børnene, der er i fokus i den her sag. Altså, er, er, er det sådan en her, der kan hænge ved for Socialdemokratiet sådan en sag her, eller er det noget, der går væk? Jamen, det her det er et eksempel på, hvor det bliver svært for Socialdemokratiet med denne her meget stramme udlændingepolitik, som, som det er mit indtryk, at partiets top, Mette Frederiksen, Henrik Sass Larsen og de folk, der er omkring det, mener helt alvorligt. Jeg tror ikke, man skal bilde sig ind, at det er et eller andet strategisk, taktisk synspunkt, de har taget. De tror på det, de mener det, de går ind for den stramme udlændingepolitik, som Socialdemokratiet står for lige nu. Mm. Men du har helt ret i, at de rammer ind i et dilemma her, fordi at de på den ene side er meget hårdt brandet på den hårde udlændingepolitik, og samtidig kører den her kampagne om, at Mette Frederiksen vil være børnenes statsminister. Og de to ting stod selvfølgelig sammen i forhold til de børn på Sjælsmark, og der er et meget svært dilemma, hvor der simpelthen ikke findes nogen nemme løsninger for Mette Frederiksen mm. og for Socialdemokraterne. Og det er vel også første gang, må man sige, i meget lang tid, måske i hele Mette Frederiksens formandsperiode, at vi bare ser begyndelsen på intern ballade om udlændingepolitikken i Socialdemokratiet. Det interessante har jo ellers været, at den største ballade om udlændingepolitik internt i partierne har faktisk været internt i Venstre, mm. hvor der er et opgør mellem en mere klassisk liberal fløj med folk som Janne Jørgensen og, og nogle andre, og på den anden side en mere strammeragtig fløj med Markus Knudt og Inger Støjberg og, 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 og flere. Og, og, og derfor er det er det set fra Socialdemokratiets synspunkt måske nok lidt bekymrende i sig selv, at der nu for første gang i meget lang tid overhovedet er lidt intern uro om udlændingepolitikken. Mm. Og hvis vi så lige tager Venstre nu, når vi er ved dem, altså hvordan påvirker den her sag Venstre? Fordi Mads Fuglede, partiets udlændingeoverfører, har været ude og støtte lidt op om den her Mathias Tesfaye-model, hvor det er, at man må holde øje med, hvordan børnene har det på udrejsecentret, og så fjerne dem, hvis de har det skidt. Hvordan er det med Venstre? Hvad er det for en situation, de står i? Jamen det virker som om forløb i hvert fald, at denne her sag ikke er en af dem, der har skabt den store interne uro i Venstre, men jeg tror, at, 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 at den har også potentiale til at vække lige præcis den uenighed, som vi talte om før, mellem nogle forskellige fløje i Venstre, fordi at, at, at der er nogle, nogle, nogle svære beslutninger her, og hvor det også kommer til at handle meget om følelser og om, hvor man lægger vægten i det her. Jeg tror, alle er enige om, at de her børn på Sjælsmark er taget som gisler, men Øh, uenigheden går meget på, hvem er det, der har taget dem som kisler? Er det de forældre, der ved ikke at rejse ud af Danmark, bringer dem i den situation? Eller er det de politikere, der insisterer på, at de her mennesker, der ikke vil udrejse, også børnene, skal bo på det center? Og det er jo i sidste ende et øh, holdningsspørgsmål og et, øh, et, øh, et spørgsmål, som der ikke findes noget objektivt svar på, og derfor også et, som er egnet til at skabe konflikter, både mellem partierne og internt i partierne. Mm. 
Og hvis vi så lige ser på, på Dansk Folkeparti, som jo er nogle af dem, der, der står fast i den her sag med deres øh, stramme udlændingepolitik, og siger, at det, det, det er netop det, den handler om. Altså, øh, Martin Henriksen, han har været ude at sige, at, at forældrene på de her institutioner bruger, der, bruger deres børn som, som gisler. Han anerkender, at det, at det ikke er gode, for, optimale forhold at vokse op i. Mm. Men hvad er det, den her sag den har betydning for Dansk Folkeparti? Ja, for Dansk Folkeparti er det, er det sådan ud fra et strengt politisk taktisk synspunkt en, en meget god sag, tror jeg. Fordi Dansk Folkeparti har efterhånden fået det problem, at der jo er meget bred konsensus om den stramme udlændingepolitik, som går helt fra Dansk Folkeparti over til Socialdemokratiet, måske endda et stykke hen ad vejen helt over til SF. Mm. Så hvad er Dansk Folkeparti's rolle i sådan en verden? Hvem er det så, de skal diskutere med? Mm. Og her er der altså kommet en sag, hvor der faktisk er nogen, der synes, man måske skal gøre det lidt bedre for børnene. Skal give dem en lille smule bedre vilkår. Og der har Dansk Folkeparti indtaget en meget klar og meget hård position, der hedder, der skal ikke forbedres noget som helst. De skal bare, øh, de skal bare mærke, at de er uønskede her, så de så hurtigt som muligt sammen med deres forældre udrejser af landet. Så på den måde, og det kan man også se på den måde, Martin Henriksen er gået meget aktivt og meget offensivt ind i den her debat, at det her det er sådan set en sag, som Dansk Folkeparti har grebet med, med, med kysshånd, fordi den har givet dem mulighed for igen at profilere sig på det udlændingeområde, hvor der ellers var ved at brede sig måske næsten for Dansk Folkeparti's smag, lidt for meget konsensus, faktisk. Mm. Ja, de havde også en ny borgerlig, der puster dem i nakken og siger, at de vil være lidt slappe på udlændingepolitikken. Præcis. Så det er jo også en mulighed at, at positionere sig der. Øhm, Oven i alle de her holdninger og også, øh, sådan, øh, forskellige positioner, som det stiller partierne i, så har der, var der i slutningen af 2018 en rapport fra ombudsmanden, der så på forhold på, 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 på sjælsmark for børnene. Og, og den var jo også kritisk. Og Hørsholm Kommune er jo, altså de, de vil jo bare have den lukket, det her, den her udrejsencenter. Kommer det til at ske? Ja, der er ikke noget som helst, der tyder på, at det her center bliver lukket, men, men det er interessant nok med ombudsmandens rapport, fordi at der er jo sådan set nogle ret klare anbefalinger i. På den ene side slår ombudsmanden fast, at, 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 at han har ikke basis for at sige, at der bliver overtrådt konventioner eller menneskerettigheder her, så der foregår ikke noget af hans umiddelbare vurdering, noget ulovligt som sådan, men han gør en klar anbefaling af, at man på nogle konkrete punkter faktisk øh, giver især børnene, børnefamilierne på Sjælsmark lidt bedre vilkår. Og der kan man sige, at i et normalt Danmark, i, i, i det Danmark, vi, vi, vi traditionelt opererer i, der vil sådan nogle anbefalinger for ombudsmanden være noget, der bliver taget meget alvorligt, og som der vil blive handlet på. Altså myndigheder mm. i Danmark bryder sig generelt ikke om at blive rettesat af ombudsmanden. Det er noget, man som embedsmand gerne vil undgå. Man prøver faktisk at, at gøre, som ombudsmandsinstitutionen mm. siger. Men, men, men lige her har jeg ikke set i hvert fald nogle politikere, der har været ude at sige, Gud, når hvis ombudsmanden mener det, så må vi hellere se at få lavet bedre forhold for børnene på Sjælsmark. Der er simpelthen øh, tale om storpolitik her, så, øh, så det er der heller ikke rigtig noget, der tyder på, kommer til at ske. Okay. Vi må, jeg er sikker på, at det ikke er den sidste, vi har hørt til den her sag, og man kan følge den inde på altinget.dk, der bliver den dækket vidt og bredt. I første omgang så vil jeg sige tak til dig, Jakob Nielsen, for at du lige kom forbi og gjorde os klogere på sagen. Selv tak. Jakob Nielsen er altså chefredaktør her på Altinget, og som sædvanligt så har jeg fundet tre historier frem til dig, inden vi slutter udsendelsen helt. Forsvaret havde i 2018 større udgifter ved at hjælpe politiet med grænsekontrol, end politiet selv havde. Forsvarets mere udgifter til grænsekontrol var lige under 100 millioner kroner fordelt mellem ca. 3 fjerdedel ved hjemmeværnet og en fjerdedel ved forsvaret. Hos politiet var mere udgifterne på omkring 85 millioner kroner sidste år. Det fremgår af et svar fra Forsvarsministeriet til Altingets Forsvar samt et aktstykke fra Justitsminister Søren Pape Poulsen til Folketingets Finansudvalg. Her anmoder Søren Pape Poulsen om en ekstra bevilling til at dække politiets mere udgifter. 
Brugen af chefbonusser i staten er steget markant siden 2002, mens cirka hver anden chef dengang fik præstationsløn, så galt det sidste år 9 ud af 10 chefer. Men det er langt fra alle steder, at der er god praksis for at bruge resultatløn og indgangsvederlag. Det viser en ny analyse af præstationsafhængig løn i den offentlige sektor fra Moderniseringsstyrelsen med bidrag fra Ejler Impact. Det får nu innovationsminister Sofie Løde fra Venstre til at ville stramme op på retningslinjerne. Vi kan se, at der er forholdsvis stor forskel på, hvordan man bruger resultatløn og indgangsvederlag rundt om i staten. Derfor vil jeg nu bede Moderniseringsstyrelsen om at stramme op på retningslinjerne og skabe større klarhed om, hvad der er god praksis, det udtaler Sofie Løde i en pressemeddelelse. De danske ulandsorganisationer satte ny rekord i 2017 med en samlet omsætning på 8 milliarder kroner. Det er 300 millioner kroner mere end i 2016, hvilket svarer til en stigning på 4 procent. Fremgangen kommer efter en årrække med voldsom vækst i de danske udviklingsorganisationer. I alt er sektorens omsætning steget med næsten 70 procent siden 2010. Særligt nogle af større danske organisationer har opnået en stor grad af professionalisering, og de er nu absolut konkurrencedygtige med de allerbedste organisationer i hele verden. Derfor har de formået at gøre sig relevant for finansiering, som strækker sig langt ud over Danmarks grænser, siger Rasmus Stur Jacobsen, der er formand for Ulandsorganisationernes brancheforening Globalt Fokus. Topscoren er Dansk Flygtningehjælp med omsætning på mere end 3 milliarder kroner i 2017. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Husk at abonnere på vores podcast og fortæl din omgangskrings om os, så vi når ud til endnu flere som dig. Du kan skrive til os på podcast-altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.